0: Heute darf ich eine Premiere in Volleyball mit Senf präsentieren. Und zwar war zum ersten Mal eine Dame zu Gast hier. Es hat mich ganz besonders gefreut, dass Eva Freiberger sich Zeit genommen hat, mir Rede und Antwort zu stehen. Beziehungsweise wurde daraus ein sehr angenehmes und tolles Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der weiteren Episode Volleyball mit Senf. Jo, hallo Eva. Hallo Peter. Sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast zu einer weiteren Podcast-Folge Volleyball mit Senf. Wie immer stelle ich am Anfang die Frage, oder eigentlich sonst zwei Fragen. Wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich bin die Eva Freiberger. <lacht> und wie bin ich zum Volleyball gekommen? glaube ich, ist auch ein sehr klassischer Weg, den viele gehen, ist über das Schulvolleyball. Ich habe klassisch in der Schule angefangen, weil meine Turnlehrerin sehr motiviert war und ich schon immer sehr groß war und sie da Potenzial drin gesehen hat. Ähm, angefangen habe ich eigentlich mit Basketball, aber da hat es keine Damenmannschaft gegeben, darum bin ich dann zum Volleyball gekommen.
0: Was war das für für Alter?
1: Ähm, ich war damals 14.
0: In was für Schule bist ja. du gegangen? War da irgendwie ein Schwerpunkt Sport? Oder?
1: Nein, gar nicht. Es also, war ein normales Bundes- und Realgymnasium in Braunau. Mhm. Und eigentlich war ich eher so ähm, naturwissenschaftlicher Zweig, also auch keine Sprachen oder so. Aber dann zu zum Sport gezogen.
0: Wie hat es Woche bei dir ausgeschaut, so eine klassische Schulwoche?
1: Ja, also angefangen habe ich ja eigentlich nur mit am Ende der Woche, bis ich freifach Volleyball eben. Ähm, und bin dann mit 16 eigentlich erst zum Bundesligaverein in Braunau gekommen. Da haben wir dann zweite Bundesliga gespielt, also Hallenvolleyball hauptsächlich. Um, und ja, so ab 16 war dann eigentlich die ganzen Sommerferien immer und überall immer nur am Beachvolleyballplatz. Also meine Eltern haben immer gewusst, wo ich bin.
0: Mhm. Aber es war quasi Schule und am Abend oder am Nachmittag Training, am Anfang ja. weniger und dann ist es ein bisschen intensiver geworden. Genau. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen, also der, der Ausbildung? Was hast du dann für eine Richtung eingeschlagen?
1: Um, ja, ich habe dann immer tour dort gemacht. Um, also ein sehr klassischer Weg eigentlich. Und äh, nach der Matura habe ich mich entscheiden müssen, ja, wie geht es jetzt weiter und ich glaube, wie viele, war ich mir nicht ganz sicher, so was will ich eigentlich machen ähm, und halt auch, wie, wie lässt sich das irgendwie mit Sport kombinieren. Ähm, da war meine erste Idee, also studiere ich studiere einfach Sportwissenschaften, ähm, dann war ich aber, oder habe hab dann festgestellt, dass ich zu schlecht im Bodenturnen bin <lacht> <lacht> habe dadurch die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Um, was jetzt irgendwie Schicksal war oder ihr Schicksal an sich, weil dann bin ich halt in die IT, das war meine zweite große Leidenschaft, sage ich jetzt mal. Also ich habe mit meinem Papa immer Computer zusammenbaut, schon wie ich war. Also er hat da auch recht eine Leidenschaft gehabt und die hat er mir weitergegeben irgendwie. Um, und dann war quasi die zweite Option, Informationstechnologie zu studieren und das habe ich dann auch gemacht an der Fachhochschule in Salzburg. Um, was natürlich... Das Volleyballer Dasein ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil einer Fachhochschule hast du halt Anwesenheitspflicht, du musst halt irgendwie da sein. Ähm, hab's dann aber trotzdem geschafft, weil ich halt doch lieber oft Volleyball spielen war, dass ich zwar Kompensationsarbeiten schreiben habe müssen, zu wenig Anwesenheit gehabt hab. <lacht> <lacht> Aber it was worth it, sage ich mal.
0: <lacht> ja, das kommt mir bekannt vor, die ich einmal so Ex-Listen erstellt. Weil bei manchen Kurse hat man 75% Prozent Anwesenheit braucht und bei manchen Kurse 100%. Prozent. Und dann habe ich ja riesige Excel-Listen gehabt, wo ich genau gewusst habe, bei dem Kurs darf ich nicht mehr füllen. Bei dem Kurs habe ich schon quasi, okay, 75% gereicht. <lacht> <lacht> ja, anders ist es oft schwierig, glaube ich, dass man eben Sport oder Leistungssport mit Schule und dann auch später Studium unter den Hut bringt. Ich glaube, das haben jetzt schon alle Gäste so immer ein bisschen zusammengefasst. Man muss eben mehr leisten vielleicht, wie wenn man nur studiert oder nur eins macht. Es ist bei dir natürlich generell, glaube ich, ein bisschen ein Thema, weil du ja, äh, also du hast ja dann, ich glaube, noch im Studium äh, Halle gespielt. Und immer auch Beachvolleyball. Also du hast beides gemacht, oder? Genau. Und während dem ja. Studium auch schon?
1: Ähm, Halle während und Studium habe ich Hallenvolleyball gespielt. Also war immer erste oder zweite Bundesliga. halt. Also Oberndorf, Seekirchen, ähm, also da habe ich in Salzburg einen Schaffensraum gehabt. Ähm, Beachvolleyball habe ich da eigentlich mehr nur zum Spaß gespielt hat, weil man im Sommer halt auch irgendwie gern Volleyball spielt. Mhm. Und habe dann eigentlich relativ spät erst wirklich so mit Turniere angefangen, also mal mit C-Cups zum Spielen, ähm, Ja, und dann eigentlich so richtig erst, boah, wie war ich da, 23, 24, sowas. Ähm, also wieder zum mit der Beat party eher
0: eher spät gekommen danke.
1: Genau, wo ich dann mit der Bazitteufel das erste Mal mhm. internationale Turniere gespielt habe, weil ich eher A-Cups, Backups probiert habe. Also, das war dann eigentlich relativ
0: spät. Du bist ja, hast du ja schon gesagt, in Brauner in die Schule gegangen. Das heißt, du bist ja auch vom Brauner oder aus der Gegend, oder?
1: Genau, aus einem wunderschönen genau. 700 Einwohnerdorf.
0: dorf <lacht> Ja, Brauner ist so ein Phänomen für mich. Also, ich finde irgendwie, nach Brauner fährt man von überall weit hin. Also, ich habe ja, das, das, das Gefühl bin jetzt ja relativ viel in Ried im Innkreis und so unterwegs und selbst von Ried im Innkreis, wo man sich denkt, das ist ja eigentlich schon irgendwie in Viertel und irgendwo da. Man fährt auch noch, glaube ich, drei Dreiviertelstunde nach Braunau. Also es ist wirklich ein Phänomen, diese Stadt. Und du bist von Braunau aber dann quasi nach Salzburg studieren. Genau. Hast du auch in Salzburg dann gewohnt, oder?
1: Genau. genau. Es waren dann sieben Jahre in Salzburg. Die war.
0: Und dann ist eigentlich ähm, Richtung Oberösterreich gegangen, oder? So Perg war dann eine Station, wo du hast.
1: Genau, also warum ich eigentlich nach Oberösterreich zurückgezogen bin, war wegen dem Alex Pritzel damals. Das der Trainer der war das und uh, Freund, genau. Genau. Mhm. Um, und habe dann in Steyr gewohnt, in Linz gearbeitet und im Perg Volleyball gespielt. Das war dementsprechend, dementsprechend anstrengend, wenn es halt immer Steyr, Linz, Perg, wer die Strecken kennt und die Stauverhältnisse ja. in diesem Bereich, mhm. was dass das relativ anstrengend ist aber ja, es war eine sehr, sehr coole Zeit, es war ein cooles Team, wir haben viel gewonnen, wir haben viel erreicht, also wird es jedes Mal wieder so machen.
0: Ihr seid aufgestiegen dann in die erste bonus oder? In der Halle? Genau. Ja, Wahnsinn, ja. Aber das ist schon wieder ein bisschen ein Zeichen, dass man als Volleyballer oder Beachvolleyballerin in dem Fall ähm, eben mehr leisten muss, als vielleicht ein wenig in einem anderen Sportart, weil eben ohne Studium und ohne nebenbei was zu machen, das wahrscheinlich ganz, ganz wenigen gelingt. Um, du hast eben schon angesprochen, du hast gearbeitet, du hast dann auch relativ viel ähm, schon oder international dann auch im Beach ein wenig, äh, hineingeschnuppert. Was würdest du denn jetzt so generell einmal raten, vielleicht einer jungen Beachvolleyballerin, die, die sich noch nicht hundertprozentig entschieden hat? Wie findet man das heraus, ob man jetzt zum Beispiel Halle oder Beach macht oder bist völliger Fan von beidem? Glaubst du, dass das für jeden easy, easy, cheesy möglich ist?
1: Ja, easy cheesy glaube ich nicht. Also das, <lacht> wie du gesagt hast, das haben wir glaube ich schon an vielen Beispielen gesehen, dass man, man muss schon überzeugt sein, dass man Volleyball einfach liebt und machen will. Ähm, Ob es jetzt Halle oder Beach ist, habe ich wenig. Also ich habe schon eine Meinung dazu, also für mich habe ich herausgefunden, dass es halt Beachvolleyball jetzt ist am Ende des Tages. Ich glaube aber trotzdem, dass man die Grundschule, ähm, die man macht halt in der Halle und hat dieses Gefüge von einem, einem hallen Hallenvolleyballteam, Lernt man so viel, jetzt nicht nur fürs Beachvolleyball oder fürs Volleyball-Server, sondern auch fürs Leben. Also, mir hat das extrem viel gebracht und auch geholfen, jetzt in einem Arbeitsleben zum Beispiel. Wie funktioniert ein Team? Wie arbeitet man in einem Team zusammen? Das, ist, das bringt einem so viel, dass ich immer empfehlen würde, solange es geht, halt beides zu machen. Sobald es halt in ein Leistungslevel geht, glaube ich schon, dass man sich irgendwann mal entscheiden muss weil einfach die Belastung einfach extrem hoch ist und man muss halt trotzdem auch mit ein bisschen Periodisierung und ein bisschen Pause schauen, dass man seinem Körper auch mal wieder ein bisschen Ruhe gönnt. Aber solange es geht und solange man sich selber quasi dazu in der Lage fühlt, beides zu machen, würde ich auch empfehlen, beides zu machen. Also ich habe es gemacht bis 27, 28, sowas. Habe halt Bundesliga Hallenvolleyball gespielt und dann immer Volley auf dem Sand. Ist schon fordernd natürlich, aber Damals hat so viel Spaß gemacht und haben so viel Tag, dass, dass das kein Thema war.
0: Ja, das ist ja genau das, das der Punkt, eigentlich, der, der Spaß, wenn der quasi vorne ist. Und ich glaube, der Florian Schnetzer hat das auch einmal gesagt oder irgendwie so in die Richtung angedeutet, erst eigentlich wie er dann, äh, oder das Studium hat mal irgendwie in der Zeit, wo es sportlich nicht so alles geklappt hat, hat einem das Studium geholfen, weil er wusste, der hat was anderes an, wo er sich jetzt gerade reinhängen kann. Und ich glaube, Jetzt bei dir ist es vielleicht ähnlich, du hast ja immer auch lang relativ schnell gearbeitet nebenbei. Das heißt, es war jetzt nicht so, du musst jetzt ähm, das Turnier gewinnen, damit du was zum, damit du dir was zum Essen kaufen kannst. Also es hat da vielleicht ein bisschen mehr die, den Druck genommen, dass du jetzt sagst, du hast eh einen Job und es läuft ganz gut und es zusätzlich quasi einfach dann auch Spaß machen soll Das also ja, bei, bei dir, glaube ich immer, ja. oder das merkt man bei dir auch immer.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein psychologischer Vorteil gegenüber manchen Teams, ist natürlich, ja. Weil halt, ich kann, aber ich muss nicht. Das ist natürlich für den Kopf ganz was anderes, aber wenn mein eigener Ehrgeiz trotzdem immer noch sehr groß ist. ja Aber
0: ja, also würde glaub, ich definitiv das, unterschreiben. Schließt sich das aus? Also glaube, es ist Ehrgeiz, also ich vergleiche es jetzt aber mal ein bisschen am, am Chord selber, gibt es oft Personen, die, die sind extrem verbissen und auch vom Gesichtsausdruck her merkt man, okay, die, die würden jetzt am liebsten alles irgendwie zerreißen. <lacht> Und dann gibt es so ein bisschen Typen wie du bist. Also du lachst eigentlich immer, man kennt Mana, du machst eigentlich am Chor vielleicht dahin und wieder mal einen, einen Scherz. Ähm, schließt sich das aus? Also glaubst du, gibt es eben die einen, die ehrgeizig sind und die dürfen auf keinen Fall einen Spaß oder einen Witz am Feld machen? Oder die anderen? Oder sagst du, du bist ehrgeizig und gleichzeitig hast du auch die, die Lockerheit, dass da mal ein Witz reißt?
1: Ja, also ich glaube, definitiv schließt sich das nicht aus. Also ich finde man keiner. Vielleicht kennt jeder das Gefühl oder fühlt das Gefühl auch wenn du das Spiel verlierst, aber es war halt ein extrem geiles Spiel und du hast extrem geile Punkte gespielt und du hast halt Sachen gemacht, die du halt irgendwie umsetzen wolltest aus dem Training, dann bist du auch irgendwie natürlich grantig, weil du verloren hast, aber irgendwie halt auch stolz auf die, weil du halt gewisse Sachen umsetzen aus China. Und eigentlich mit dem Ansatz gehe ich eigentlich ran, dass ich sage, ich gebe halt immer mein Bestes. Und wenn halt coole Punkte draußen entstehen, dann ist es natürlich umso besser. Aber jetzt, es bringt nichts, jetzt super verbissen zu sein, weil ich glaube, dass das manchmal sogar hinderlich ist und man eben nicht mehr so flexibel ist oder halt nicht mehr so die Lockerheit hat, die man halt manchmal braucht. Hm. Also ich glaube, es ist eher eine gute Kombination dann aus beidem, die man braucht, um auch wirklich dann erfolgreich zu sein.
0: Es braucht halt wahrscheinlich auch einen Partner dazu, der das so akzeptiert, oder? Ja, Ich kann mir das vorstellen, das so, wenn du jetzt einen extrem äh, gestressten Partner oder Partnerin hast, die die kann es vielleicht gar nicht verstehen, warum du jetzt da lachst oder warum du jetzt Spaß hast. So, es ist ja quasi jetzt gerade ein wichtiges Spiel und so auf der jetzt äh, reißt zusammen und sei wieder ernst so auf der oder bissig. Ähm, ich glaube, da muss ganz gut harmonieren am, am Feld, dass das akzeptiert wird in beide Richtungen.
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich mal das Thema gehabt mit Trainern, die das nicht verstanden haben, warum ich quasi lach noch am Fehler sozusagen. Ähm, mhm. Das hat auch zu einigen Diskussionen. Diskussionen geführt, weil die das halt einfach nicht verstanden haben. Die haben halt eine andere Philosophie sozusagen verfolgt. Und da hat das halt natürlich mit mir dann nicht, nicht zusammenpasst, dass du sagst, okay, ich bin halt mehr der es jetzt mal fröhliche Spieler und der positive Spieler, der halt dann sagt, okay, passt, Scheißpunkt, nächster Punkt. Vielleicht haben wir lacht, wenn irgendwas Lustiges passiert, ähm, weil man halt, keine Ahnung, einen Ball hat, <lacht> sag ich jetzt so. mal. Mhm. Ähm, die haben das gar nicht verstanden. Also das hat uns ja manchmal sogar zu Reibungen geführt. Also definitiv, dass das nicht jeder verstehen
0: kann. Ja, es ist halt leider so ein bisschen, glaube ich, in unserem Kopf drinnen. Wenn man jetzt lacht, dann ist man quasi nicht ernst, ist nicht bei der Sache, ist nicht konzentriert mhm. vielleicht. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, glaube ich, die, die in die Richtung dann eben das so deuten, man ist dann eben lockerer. Also man, weil Viele reden ja von dem Flow, wobei, glaube ich, der Flow ja nicht unbedingt heißt, dass man nicht dabei lachen kann. Also das mhm. ist eigentlich kein Widerspruch, wie du sagst. Man kann sehr wohl ehrgeizig sein und gleichzeitig aber auch trotzdem nur gut drauf und, und humorvoll. Ja, ich finde ähm, spannend bei dir ist eigentlich das, dass du ja in der Halle hast schon angesprochen, du warst dann auch in der ersten Bundesliga in, in Perk, aber beim Beachvolleyball, ähm, vielleicht kannst du uns kurz einmal ein bisschen ähm, abholen und sagen, was so deine Partnerinnen waren, wie da der vielleicht der, der sportliche Werdegang so war. Du hast schon angesprochen, die Patrizia Teufel war so die, die erste, mit der du genau. gespielt hast und wie es dann weitergegangen ist.
1: Genau, also durch das, dass ich dann nach Oberösterreich gekommen bin, ähm, war das eben, war von den Partnerinnen her, sag ich jetzt mal, ein anderes Umfeld sozusagen. Und mir hat dann die Lisi Klopf gefragt, ähm, ob ich nicht mit ihr spielen will. Nach ihrer Bandscheibenverletzung wollte ich halt nochmal ähm, das voll angehen. Und das war natürlich für mich so, war mir fragt jetzt die Lisi Klopf, ob ich mit ihr Beachvolleyball spielen will. Also, <lacht> ich war halt quasi nur so ein Nobody in Saison und die Lisi Klopf war halt für mich die, Volleyballerin in Oberösterreich, wenn nicht sogar Österreich, also ich glaube, jeder hat die Lisi kennt. Ähm, da war ich natürlich am Anfang ein bisschen unsicher, kann ich in diese Fußstapfen treten, also kann ich das leistungsmäßig überhaupt schaffen, dass ich ihr gerecht werde irgendwie. Ähm, ja, und wir haben dann, ich glaube, drei oder vier Saisonen extrem gut harmoniert, extrem gut gespielt, extrem coole Sachen erlebt äh, und aus dem ist dann sogar eine gute Freundschaft entstanden, also wir sind jetzt mehr oder weniger beste Freundinnen, würde ich es mal so nennen, und verbringen nur immer sehr viel Zeit. Sie ist jetzt nur Trainerin, also es ist, war ein Schicksal, sage ich so, es hat uns zusammengeführt, was was für schön ist. Und ja, dann hat die Lisi aufgehört nach drei, vier Saisonen, ich weiß echt gar nicht mehr so genau, <lacht> jetzt schon ja. so lange her. Ähm, und danach habe ich mit der Valerie Teufel zusammengespielt. Ähm, mit der Schwester von der Patricia. Genau. <lacht> die Volleyballwelt ist eine kleine, nennen wir es so. Ähm, da habe ich sehr schlecht reingestartet, weil da habe ich mir gleich mal einmal mein Handgelenk gebrochen. Ein Wochen vor unserem ersten Turnier <lacht> also, nach einer intensiven Vorbereitungszeit extrem schlecht. Ähm, aber wir haben es dann nur hingekriegt. Also das war sicher die erfolgreichste Partnerschaft, die die wir gehabt haben. Also wir waren wirklich international extrem erfolgreich, haben. Silbermedaille auf der World Tour geholt, äh, eine bronze Bronzemedaille bei den Staatsmeisterschaften. Also wir waren wirklich dann schon sehr etabliert. Ähm, es war eine sehr intensive Zeit, war natürlich äh, viel mit Reisen verbunden, ähm, aber auch ein extrem cool Hauptbewerb äh, bei Major in Wien gespielt. Also es war echt extrem geil. Ein
0: Satz gegen die Weltmeisterinnen Guna.
1: Genau, also das war glaube ich nur eines der, der geilsten Erinnerungen, die die bei mir bleiben werden. Ähm, dieses Spiel, das war crazy. <lacht> Natürlich bitter, wenn du es am Schluss verlierst, aber ähm, ich glaube, das, das, da schließt sich der Kreis, was ich halt vorher erzählt habe. Das, das Spiel war so geil. Das war so Goosebumps, ähm, weil wir am Sidecar gespielt haben. Alle anderen Spiele waren schon aus und es war einfach die Hölle los bei uns und jeder hat gesehen, die Kinder geil Volleyball spielen. Das war echt, das war extrem cool.
0: Ja, also wir haben gesehen, das Spiel, das war echt... Äh Ihre Show, ersten Satz glaube ich, relativ klar verloren und dann im zweiten Satz voll geführt schon, oder? Und sie sind aber dann immer noch bekommen und irgendwie <lacht> hat es dann glaube ich 21, 19 ja. oder so, oder 18, ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber war sehr knapp dann im zweiten Satz und dann habt ihr aber guna, war unglaublich. Und dritter Satz war dann, ja, man hat schon gemerkt, sie sind nervös worden, aber irgendwie haben es dann doch zum Schluss noch ein bisschen ans draufgelegt. Ja, aber das war ja trotzdem ist ein das Wahnsinn. Weltmeister. Ja. Also, nein, voll.
1: Ja, voll cool. Ich glaube, wir waren eins von zwei Teams, denen es überhaupt einen Satz abgeben haben müssen. ja also von dem her
0: war das schon extrem cool. Na vorhin, da hat man gesehen, es war wahrscheinlich wieder die Lockerheit, die euch zu dem äh, Sieg oder den, den Satzerfolg da im Endeffekt geführt hat. Ihr habt es ja in, äh, du angesprochen, in Samsung und es dann ein ähm, Finale gespielt, glaube ich. Es zweiter geworden. Mhm. Ähm, da habe ich selber eben auch gespielt. Das habe ich auch gesehen natürlich. Und ich muss jetzt schon sagen, also ich habe ja, ich kenne ja die Valerie Teufel ein bisschen besser. Und jetzt so vom Typ her, muss ich ehrlich sagen, ist, ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder? <lacht> <lacht> uh, oder so ja. besser, besser gefragt, was unterscheidet die vielleicht jetzt von der, von der Valerie Teufel? Wo ergänzt der hier? Kann man ja so vielleicht auslegen.
1: Ja, wir waren vom Typ her, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber wir haben, glaube ich, beide voneinander profitiert. Eben einerseits die Valerie, die das doch sehr leistungsorientiert immer gemacht hat und mir heute halt auch, also die Lise auch schon, aber die haben mir alle gesagt, okay, was heißt eigentlich wirklich professionelles Volleyball, was gehört da alles dazu, ähm, was muss man dafür tun und auch ein bisschen Opfern nenne ich es jetzt einmal, ähm, aber das war immer sehr klar und sehr gut formuliert, wir haben uns da sehr harmoniert in den Zielen, uns war immer klar, wir halt einfach wir schauen was geht, wir schauen, dass wir das Beste raus holen. und andererseits habe ich aber trotzdem quasi diese Lockerheit eingebracht und, und immer wieder diese Denke von, hey, Volleyball ist voll viel wichtig für uns, wir halt dann alles, dass das gut läuft. Aber es geht die Welt nicht unter, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Also dass man trotzdem frei aufspielen kann und halt dann Spaß haben kann. Und da glaube ich, haben wir sie sehr, sehr gut ergänzt dann.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man, dass man irgendwie sie mehr oder weniger akzeptiert und nicht jetzt die ganze Zeit den Partner ändern will, vielleicht eben in einer echten Beziehung auch. Also in einer echten, in einer Liebesbeziehung. Und die ich glaube, die Harmonie oder so, das hat man dann schon irgendwie gespürt, dass dieser das Vollefälle funktioniert. Mir bringt es jetzt noch ein bisschen zu dem Punkt, du hast dann quasi, also schließen wir es vielleicht einmal ab, du hast die, die Valerie Teufel ähm, als Partnerin gehabt, war sehr erfolgreich. Und dann hast du aber noch einmal einen Wechsel gemacht, ähm, wieder verletzungsbedingt, oder? Wegen der, äh, bei der Valerie, glaube ich, war dann eine Verletzung. und es genau, also wird dann generell ja schon eine
1: Schulteroperation gehabt, ähm, dann Aha. leider nun mal ähm, die gleiche Verletzung hinnehmen müssen und dann war klar, für die, also die Schulter reicht halt nicht mehr für Leistungsvolleyball. Also der Arzt hat ihr das einfach nicht empfohlen. Das heißt, sie war eigentlich mehr oder weniger gezwungen dazu, ihre Karriere dann zu beenden. Ja, und das war halt natürlich dann schon ein bisschen hart nach, nach der Zeit. Wir haben eine EM gespielt. Und also es war wirklich halt, wir waren da, ich nenne es mal, am Zenit. Um, und dann zu sagen, ja, so, jetzt fangen man halt nun mal irgendwie bei Null an, wieder so eine Partnerschaft aufzubauen, ist halt trotzdem immer ein bisschen... Ähm, arbeiten nenne ich es jetzt mal, und ja, in Oberösterreich war halt dann trotzdem, es hat keine Optionen in Oberösterreich mehr gegeben, ähm, die jetzt halt gesagt haben oder diesen Weg mitgegangen werden. werden. Und ja, ich habe dann gehört, ah es kommt die Vicky Fink-Wiederdruck aus Amerika, die hat in Amerika am College gespielt. Ähm, ja, die habe ich dann gefragt, weil halt Wien-Linz ist nur eine Distanz- ähm, die jetzt handelbar ist, die Zugverbindung ist sehr gut und es ähm, lässt sich alles irgendwie organisieren. Genau, und das war dann für zwei Saisonen ähm, eine neue, alte Partnerin sozusagen. Es ähm, war natürlich ganz was anderes, weil bislang war dann ich immer das Küken irgendwie im Team. Auf einmal war halt die Rolle eine andere, da war ich dann auf einmal die Mama im Team und habe halt quasi versucht, mein Wissen oder halt meine... Ähm, meine Ansichten, meine Erfahrungen einfach zu teilen und das ihr mitzugeben. Aber ja, das war halt wieder eine andere Herausforderung, was war sie eigentlich macht. In so einem... Bitte?
0: Wie war sie vom Typ her? Also war sie eher, wir ich sagen, ehrgeizig, extrem, also in Anführungszeichen verbissene Person oder war sie auch locker und einmal einen lockeren Spruch auf Lager?
1: Sie war sehr, sehr engagiert und ambitioniert. Also sie hat sich selber, glaube ich, extrem hohen Druck gemacht, weil sie quasi ja gewusst hat, boah, die Eva hat ja trotzdem schon sehr viel erreicht und dem wollte sie jetzt unbedingt gerecht werden. Also sie war sehr hart zu sich selbst. weil ich mir glaube ich zu hart. Sie also habe mhm. immer versucht, den Druck zu nehmen und zu sagen, hey, alles was geht, geht, was nicht, geht, geht nicht. Also es mhm. geht, wie gesagt, die Welt nicht unter. Um, das heißt, sie war schon sehr ehrgeizig aber trotzdem auch mit dem gewissen Spaß. Also ich glaube, wir waren sie da vom Typ her sehr ähnlich, ähm, was so den, die, den Spielwitz und das alles anbelangt.
0: Ja, und ähm, zum Schluss jetzt, also aktuelle Partnerin ist wieder Oberösterreicherin.
1: Genau. Back to the Roots, <lacht> die Steffi Wiesmeier. Ähm, genau. Also es war dann mehr so, auch, mit wem kann man weiter spielen, die wiki ist wieder in die Halle gegangen nach Graz. Ja, also es war halt dann wieder in Oberösterreich selbst ist schwierig, eine Partnerin zu finden. Die Steffi wohnt jetzt in Graz. Aber natürlich, wir haben schon mal gemeinsam gespielt und dadurch habe ich gewusst, wir harmonieren recht gut. Auch wenn sie jetzt keine Blogspielerin ist und ich jetzt keine Blogspielerin ist. Aber wir haben beide ein gutes Spielverständnis und sind sehr, ich nenne es mal Handy und sehr beugeschickt. Und das ist halt unsere große Stärke.
0: Ja, würde ich auch so äh, einschätzen, wenn ich das einschätzen darf, dass beide grundsätzlich talentiert sind, Ballgefühl habt und das wahrscheinlich ein großer Pluspunkt sein könnte. Also wünsche ich euch auf alle Fälle alles Gute für diese Saison und für die weiteren Aufgaben. Ich möchte aber noch ein bisschen äh, in der Vergangenheit bleiben, weil es mich im Vorraum interessiert, weil äh, grundsätzlich ist es so, du hast es äh, schon angesprochen, die Lizzie Klopf ist nach wie vor eine äh, gute Freundin oder Trainerin, was ich nicht, Freundin und alles Mögliche. Mädchen, und für alles, <lacht> Mädchen für alles, genau. Zu jeder Lebenszeit. Und sie hat etwas über dich gesagt, und zwar hat sie gemeint, du bist auf der einen Seite äh, sehr spontane Frau, aber du brauchst da eine gewisse Planung. Oder umgekehrt, sagen wir mal so, du, du planst ganz gerne, aber lässt da immer ein bisschen Spielraum für Spontanität. Und da gibt es anscheinend auch eine Geschichte vom Flughafen. Es gibt mehrere Geschichten, aber eine, ähm, wo du auf einmal oder wo ihr beide irgendwie das Gefühl habt, okay, auch wenn der Flug jetzt bald ähm, wegfliegen wird oder das Flugzeug, ähm, irgendwie shoppen werden schon noch ganz gut. Was, was ist da passiert oder was sind solche Geschichten generell? Vielleicht fällt dir die ganze andere Geschichte auch ein.
1: Ja. Ja, also die Lisi die, habe ich ja schon erwähnt, wir haben sehr viel erlebt. <lacht> manchmal nenne ich es jetzt mal selbstverschuldet und manchmal passieren halt Sachen, auf die man reagieren muss. Ähm, ein paar Jahre, wir fallen da viel Geschichten ein. Also eine Geschichte, ich glaube, es war irgendein Layover. Ich weiß nicht, ob es in Madrid oder so war. Und wir waren eben immer recht gern shoppen. und haben geschaut, was gibt es da so. Und wir schauen und schauen und haben dann auch was gefunden und probieren nur. Und ja, vor wir so Last Call. Ähm, wir müssen sofort zu diesem Flieger. Äh, wir haben uns dann mit den Einkaufssackerl in der Hand äh, durch jegliche Schlange durchgekämpft. Und halt, ah, wir müssen zu so einem Flug, wir müssen zu so einem Flug. Äh, unser Flug hat Verspätung gehabt, darum sind wir zu spät. Aber das ist halt natürlich viel <lacht> gelogen vielleicht. Ähm, ja, die Geschichte die werden mir in, immer in Erinnerung und äh, wir haben den Flug erwischt, glaube ich. Also wir haben nie einen Flug versammt, das will ich auch gleich dazu sagen. Es ist ja immer alles ausgegangen. Ähm, ich glaube, eine zweite Geschichte war, wie wir in Sydney waren, wollten wir noch was essen und wir sitzen so beim Burger essen und kriegen gerade unsere Burger, bis sie uns halt auch irgendwie ausgerufen haben. So, ja, unser Flug fliegt jetzt. <lacht> <lacht> dann haben wir dann unsere Burger einpackt äh, und haben es dann im Flieger gegessen. Es ist sehr wieder ausgegangen. Aber ja, ich glaube, so Geschichten gibt es extrem viel, also ja, es erinnert mich immer gerecht gern zurück dran, weil es natürlich äh, jetzt lustig ist, es ist ja nichts passiert, deswegen sind es extrem coole Geschichten.
0: Ja, also Leben am Limit, da kenne ich andere Geschichten <lacht> von männlichen Beachvolleyballern, wo sich der Flug dann oft nicht mehr ausgegangen ist. <lacht> also ja,
1: von dem her war wir eh super, ge äh, super geplant quasi.
0: Genau, also es trifft ganz gut, du magst gerne die Planung, aber ein bisschen spontan schadet nicht. Und du hast jetzt auch gerade das Essen erwähnt. Ähm, die Lise hat nämlich auch behauptet, du bist ähm, eigentlich 99% im Leben immer gut drauf Ein Training und du bist extrem kritikfähig, was ja jetzt aus ihrer Sicht, glaube ich, weil sie ja Trainerin ist, nicht unbedingt so ein Nachteil ist, wenn die, Sch äh, wenn die Schülerinnen, will, ich zum Beispiel sagen, wenn die, ähm, die Spielerinnen ein bisschen kritikfähig sind und einmal was aufnehmen. Aber sie hat gesagt, es gibt einen Moment oder es gibt irgendwie Momente im Leben, wo du wirklich keinen Spaß verstehst und das ist, wenn du hangry bist. Vielleicht kannst du kurz einmal erklären, was hangry ist?
1: Ja, also das, das trifft definitiv zu. Also ähm, wenn ich Hunger habe, dann bin ich nicht mehr so ein netter Zeitgenosse oder kann es passieren, dass ich nicht mehr so ein netter Zeitgenosse bin. Ähm, deswegen hat die Lisi für mich immer was mitgehabt. Also sie hat immer ein Snickers oder irgendeinen Riegel <lacht> oder irgendwas in der Tasche gehabt. Also hangry, halt hangry im Sinne von
0: Angry und Hungry oder eine Kombination. Genau. Ja, okay.
1: ähm, Darum hat sie immer was mitgehabt, dass wenn die Situation eintritt, hat sie ja gewusst, was machen muss, damit ich wieder zu einer lustigen Person werde. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es ist schon öfter vorgekommen, wenn ich dann Hunger gehabt habe, dass ich dann einfach ein bisschen angry war.
0: Ja, ich glaube, das, das kenne ich auch ganz gut. Also, die Situation eben, wenn man eigentlich kann, niemand mehr was richtig machen. Oder in der Situation, wenn man einfach nur was zum Essen will. Mir geht es so, wenn ich jetzt mit meiner Frau zum Beispiel unterwegs bin beim Shoppen und ich habe nichts gegessen oder so, dann ja, da kannst du mir wegschmeißen. Die, also die Gäste bei mir, die machen immer so ein bisschen Spiele auch mit. Ich hoffe, du bist da offen für Spiele. Sonst ja, ich spiele gern, der Clemens spiele jetzt gern,
1: deswegen, das ist meine Diskussion.
0: Sonst muss ich das Ges Gespräch jetzt leider beenden. Aber gut. <lacht> Na, aber gut. Die, die Fragen werden immer weniger, aber die Spiele werden jetzt immer mehr. Und ähm, zwar das, das erste Spiel, das ich ganz gern spielen würde, wäre Auswärtsfahrten. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nein. Bin gespannt.
0: Ja, es ist im Endeffekt so, also ich, ich stelle jetzt einfach ein Szenario vor und du solltest eine passende Antwort parat haben. Ich mhm. würde sagen, wir starten einfach mal, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Und zwar du erst auf diese Auswärtsfahrt, egal wohin, eine Person mitnehmen. Egal wen. Egal wen, genau.
1: Ja, dann nehme ich immer den Clemens mit meinem Freund.
0: Okay, ja. <lacht> Song meistens, die, die meisten Gäste haben bis jetzt die, die Partnerin gewählt. Ähm, um, Du darfst einen Tra ein Transportmittel deiner Wahl auswählen? Zug. Ein funny Tool, also irgendein Spielzeug, mit dem es gerne auf Reisen spüst oder?
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Zählt das Handy?
0: <lacht> Sicher. Smartphone, ja, nehmen wir. Äh, ein Essen.
1: Irgendwas mit Schrimms. Mit Schrimms? Ja.
0: <lacht> Sehr bescheiden, ja. <lacht> Irgendwas mit Schrimms und Kaviar. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich mag einfach Schrimms extrem gerne. Die gingen immer. Deswegen. Ja,
0: du darfst freiwilligen, super. <lacht> ein Getränk? Ein Dudler. Ein Lied, also ein Song?
1: Oh, Timmy Trumpet. Freaks.
0: Okay. Ein Ziel natürlich. Wo geht es hin?
1: Idealerweise zu einem Turnier in der Sonne.
0: Sehr gut. Ja, das war Auswärtsfahrten. Ähm, bezüglich die, der aktuellen Situation vielleicht nur ganz kurz. Erstens einmal habe ich da noch nicht gratuliert zum äh, Staatsmeistertitel in der Halle. Danke. <lacht> ähm, Du bist dir jetzt wieder gefragt worden, oder wie ist das abgelaufen? Ähm, du arbeitest ja nach wie vor eben Vollzeit und dann hat irgendwann einmal das Telefon geläutet, hey, Eva, magst du nicht bei uns mitspielen in der ersten Bundesliga gar einmal im Finale? Oder wie war das?
1: Um, nein, es hat schon ein bisschen vorher angefangen. Um, also ich habe eigentlich schon die ganze Saison einmal in der Woche mittrainiert. Um, ah, okay. Das eine beach bei Halle in Linz, aber die ist heiß begehrt. Das heißt, da haben wir nicht so viele Trainingszeiten gekriegt und ich habe mir gedacht, aber ein Balltraining mehr wäre schon cool. Ähm, deswegen mhm. habe ich den Roli damals angegriffen und gesagt, Roli, äh, ich würde gerne auch in der Woche äh, mittrainieren. Wie schaut es da aus? Und der war eigentlich eh ganz froh, weil er gesagt hat, ja, es ähm, sind eh nicht immer alle da. Es ist immer super, wenn dabei zu haben.
0: Also nicht ähm, jede Woche derselbe das... Tag oder schon? Oder war das... Ja,
1: jede Woche derselbe Tag war am Anfang ausgemacht, genau. Mhm. <lacht> ähm, und es war halt am Anfang schon, ich habe vier Jahre äh, kann Hallenvolleyball in der Hand gehabt. Und das war ein ganz anderer Boy mittlerweile, habe ich dann festgestellt. <lacht> mhm. Dass es am Anfang echt sehr ungewohnt war und auch wieder so viel Leiden am Training, weil halt im Beachvolleyball ist man halt zu zweit und maximal zu sechs, sage ich jetzt mal. Und teilweise manchmal sogar la. Vor allem stehen da wieder zwölf Mädels, zwei Trainer und halt Riesenhalle und so. Und äh, ich habe immer gesagt, ja, spielen will ich natürlich nicht, weil ich will mich halt auf, auf Beachvolleyball fokussieren ähm, und halt das machen. Und das ist halt im Winter trotzdem immer angenehm, wenn man halt auch Zeit für Freunde, Familie und halt mal andere Dinge hat und nicht jedes Wochenende bei einem Turnier ist. Ähm, und im Februar hat er mich dann gefragt, so, na Eva, wie schaut es aus, ob er mich nochmal melden kann, zumindest fürs Playoff, weil da war ich in der Deadline ähm, falls es ist, also falls es irgendwie braucht, falls irgendwie wer verletzt ist oder so. Und ich, so, ich habe halt gesagt, ja, durch kannst du mich mal anmelden und dann, dann schauen wir eh, mhm. ähm, wie es sich das so ergibt. Und habe gesagt, ja, aber ein bisschen Training, also ich will halt dann schon fit sein, weil da kommt eben, wie gesagt, der eigene Ehrgeiz wieder durch. Ja. Wenn ich dann spiele, will ich halt gut spielen und nicht nur dabei sein. Und ja, so ist es dann entstanden, dass ich dann doch dabei war.
0: Und hast relativ viel gespielt?
1: Um, ich habe mehr gespielt, als ich mir erwartet habe, mhm. <lacht> um, weil ich habe mich trotzdem immer so als Backup gesehen, also wenn sie irgendwie irgendwie wehtut oder wenn ich mir krank ist oder so. Mhm. Um, und ja, dadurch bin ich dann in Eisenerz schon zum Einsatz gekommen, was für mich halt auch gut war, weil wie gesagt, nach vier Jahren kam Hallenvolleyballspiel, ich habe zwar festgestellt, man verlernt es nicht, das also ist wie Radlfahren, so ein bisschen. <lacht> Aber natürlich ähm, kriegt man halt eine gewisse Routine erst mit, mit Spielen und halt auch die Situationen wieder, ähm, dass man sich daran gewohnt. Das war dann schon gut, dass ich auch im Achtelfinale mal gespielt habe oder relativ viel gespielt habe und so. Also es hat dann äh, sich ganz gut ergeben.
0: Ja und vor allem dann Staatsmeistertitel, so nebenbei mitnehmen, ist auch nicht schlecht, oder?
1: Ja, also natürlich, das Team ist super, äh, es hat super eingepasst, ähm, auch dass das Team das mitträgt, weil ich war dazwischen einmal auf Beachwall bei Trainingslager und halt mal eine Woche nicht da. Äh, am Ende war dann ich eigentlich die, die ein bisschen krank war und, und trotzdem hat das Team mich da immer super unterstützt und halt auch das Gefühl gegeben, dass ich trotzdem da, dazu gehöre und halt zum Team gehöre, auch wenn ich jetzt nicht so viel da bin wie alle anderen. Ähm, das war eigentlich sehr cool und eine tolle Erfahrung natürlich und am, am Ende, man es ist immer leicht, glaube ich, drüber zu reden, wenn man dann am Ende als Sieger äh, vom Platz geht und halt dann auch nur coole Staatsmeisterschaftsmedaille sich um den Hals hängen kann.
0: Ja, voll. Also echt eine tolle, tolle Sache. So ganz, eigentlich kann man sagen, ähm, wieder zufällig oder fast unabsichtlich wieder in so eine Spitzensport-Hallenvolleyball hineingerutscht. Ähm, auf alle Fälle, was du schon angesprochen hast, ist die, die Trainingssituation. Und ähm, das habe ich mir eben annotiert, weil... Ich war ja oft am ähm, quasi, wenn ihr trainiert habt oder öfters einmal, weil wir in der Zeit vielleicht selber Training gehabt haben oder ich habe zugeschaut oder ich habe einen Kaffee getrunken und habe euch beobachtet. Äh, was mir oft aufgefallen ist, ich war jetzt wirklich sehr, sehr oft zu zweit. Also das ist aber nicht nur jetzt in eurem Team so gewesen oder in deinen verschiedenen Team-Konstellationen, also im Beachvolleyball, sondern generell bei Damen ist es sehr oft so, dass man zu zweit und dann mit dem Trainer trainiert. Warum macht man das? Oder <lacht> Wollen das die Teams so oder, ja. oder der Trainer oder was ist da der Idee? Also
1: ich glaube, es gibt da mehrere Gründe dafür. Einerseits braucht man halt ein Trainings zu zweit. Vor allem als neues Team finde ich trotzdem, das, das bringt extrem viel. Äh, man hat viel Ballkontakte, man kann viel miteinander reden, man kann sich Zeit nehmen füreinander. Mhm. Ähm, also es macht schon Sinn. Ähm, dass man so viel zu zweit dann oft ist, ist jetzt halt einfach Trainingspartner bedingt. Also in Oberösterreich, wie gesagt, gibt es halt quasi keine zweit mhm. kein zweites Team, das halt jetzt schnell am Eck wohnt, ähm, Sondern da muss man sich eigentlich immer Trainingswochenenden irgendwie organisieren. Oder jetzt ist es halt so, dass ich hauptsächlich eigentlich mit anderen Burschen trainiere. Äh, mhm. Und halt schaue, dass ich, dass ich so halt quasi zumindest mal in Spielsituationen komme und mehr Leid im Training habe. Genau. Mhm. Aber es ist halt nicht so einfach.
0: Ja, ich stelle mir das halt, also ich glaube, da ist die, die Harmonie, Harmonie im Team vielleicht nur wichtiger dann, weil ich kann mich erinnern, dass es bei uns oft so war, wenn man sie vielleicht jetzt gerade nicht so hundertprozentig gut verstanden hat und man hat mit einem anderen trainiert, dann hat man halt dadurch vielleicht einmal nach dem Training einen lockeren Spruch mit denen halt lassen oder man ist gemeinsam essen gegangen, einmal mit den anderen und so weiter. Und da haben man halt dann oft irgendwie bei euch eigentlich nur die Partnerin und den Trainer oder die Trainerin. Und das ist halt oft irgendwie so, wo man ich halt dann oft die Frage gestellt hat, die müssen sich einfach extrem gut verstehen, glaube ich, dass das funktioniert.
1: Ja, einfach ist es nicht, aber ich finde eben, es gibt eben auch Vorteile, die man daraus zieht, ja. dass man sagt, man, man rauft sie quasi zusammen oder muss sie auch halt gut zusammenraufen und, und tragt halt etwaige Konflikte vielleicht auch in der Trainingssituation schon aus und halt nicht in einem Spiel mhm. oder so. Also, ich habe yes, das jetzt nie okay. so negativ empfunden, natürlich, ich bin halt eher der Spielertyp, also ich, ich spiele sehr gerne, egal welche Spiele, mm -hmm. aber ähm, natürlich gehört halt ein Techniktraining oder halt ein isoliertes Training genauso dazu und ähm, hat genauso Vorteile, wie gesagt.
0: Mm -hmm, okay, ja, Eben, das ist spannend. Danke für die Antwort. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen klarer geworden. Es geht sehr viel um, um Abstimmung finden und so weiter und uh, das Mangel an Alternative. Vielleicht kann man das zusammenfassen, <lacht> weil halt ja, keine Teams manchmal da sind oder so. Ja, naja, macht das Sinn. Ne? Ähm, eine Geschichte, die vielleicht da noch ganz gut dazu passt, ist, ähm, es gibt anscheinend bei dir ein Stichwort und dann kennst du du anscheinend schon aus. Äh, was hat es denn mit Doppelbett auf sich? <lacht>
1: die Lisi plaudert ja alles aus, heißt.
0: Nein, ich, ich kann meine Quellen gar nicht ver verraten. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ja, ja. Nein, aber das
1: stimmt. Ich weiß sofort, was gemeint ist. Ähm, ja, die Lisi, das war, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber ähm, bei jeder Hotelbuchung, also wir haben schon so eine Aufgabenverteilung quasi gehabt, äh, wer was macht. Ähm, ich war meistens so für Hotelbuchungen und so zuständig und da war halt immer die Anforderung von der Lisi, es ja, muss ein Doppelbett sein. Also Einzelbetten, das geht gar nicht. <lacht>
0: ja, ich stelle mir es schwierig vor, zwei Personen in einem Einzelbett ist sehr schwierig, aber es gäbe ja auch die Twin-Beds, oder?
1: <lacht> ja, nein, also das war, nicht das war irgendwie okay. eine Eigenheit von ihr, wo sie gesagt hat, nein, sie schlaft einfach lieber in so einem Doppelbett mit zwei Decken, das muss man schon sagen. <lacht> aber <lacht> <lacht> genau, das war immer eine Sonderanfrage, die ich auf Booking gleich mal gestellt habe.
0: <lacht> ihr lieb, sehr lieb die Harmonie der Fälle gepasst. Ist dir das wichtig? Kannst du mit, könntest du mit deiner Partnerin spielen, die es gar nicht magst?
1: Also, ich würde es mal behaupten, nein. Also, man verbringt so viel Zeit miteinander, teilweise ja mehr als wie mit jedem Partner. Ja. Wenn man da auf Reisen ist, äh, sieht man sie ja halt 24-7 und das halt von gefühlt August bis Oktober mittlerweile, weil halt die Saison einmal länger dauert. Also, es muss schon gut passen. Also, wenn ich da nicht ähm, abseits vom Spielfeld auch miteinander was machen kann, gern miteinander essen gehe oder halt auch, sag ich jetzt mal, ein bisschen Reise nur, weil das gehört halt einfach irgendwie dazu, dann stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor.
0: Hm. Ja, gibt eben immer andere Herangehensweisen. Gell? Du hast, jetzt, ja, wie wir es zu Beginn schon besprochen haben, du hast halt einfach, ich glaube, kein, wie soll ich sagen, kein Arbeits Beziehung jetzt zu dem Beachball oder Volleyball, das ist quasi jetzt nicht so wie bei manchen vielleicht der alleinige Beruf, sondern bei dir ist ja quasi zusätzlich zu dem echten äh, Lohnberuf oder zu deiner echten Lohnarbeit ein Ausgleich, mit dem du auch noch Geld verdienst. Also das ist ja eigentlich äh, the best Szenario überhaupt, der best case. Ähm, und da ist natürlich, glaube ich, schon wichtig, dass dann deine unter Anführungszeichen Freizeit mit einer Person verbringst, mit der du dir da gut verstehst. Weil wenn das halt dann so ähnlich wie ein Job ist, wo man halt einmal mit einem Arbeitskollegen vielleicht auch nicht immer klarkommt, dann glaube ich, ist das halt schwierig.
1: Genau. Also ich verstehe es für Profisportler, die halt wirklich das als Beruf Nur sehen. Nur das machen. Mhm. Genau, dass, dass du halt dann, in es jetzt mit Zweckbeziehung, eingehst, sagst du sagst, okay, da kommt wahrscheinlich der größte Erfolg heraus, weil die am besten zusammenpassen oder die einfach logisch Sinn machen. Ich, also ich kann mir es aussuchen, Gott sei Dank, mit wem ich spiele. Und, und deswegen bin ich ja recht froh darum, dass ich da bis jetzt immer Partnerinnen gehabt habe, mit denen ich sehr gut verstanden habe. Am Platz und auch daneben. <lacht> um, also das ist Win-Win für mich.
0: Ja, und vielleicht war das auch der, der Grund, warum ich dann immer erfolgreich war. Also es ist ja, Erfolg kann ja auch dadurch ähm, kommen, weil man sie eben gut versteht. Weil man vielleicht dann knapp über den gewinnt, weil man sie gut versteht am Chord und Abseits. Bei der Vorbereitung zu dem Gespräch habe ich mir die Frage gestellt, kann ich diese Fragen hinsichtlich der, der Vermarktung von Beachvolleyballerinnen jetzt stören? Und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich zirke das jetzt einfach durch. Uh, es ist ja so, also wenn man jetzt mal Eva Freiberger googelt, dann kommen, ich würde jetzt mal sagen, gleich zu Beginn sehr, ähm, sehr viele Fotos, wo man sehr viel Haut sieht. Sagen wir jetzt mal so. Die haben wir. Vielleicht klarerweise die meisten Klicks oder die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, wie ist es generell jetzt bei der Vermarktung? Ist es ein Thema, dass man seine, ähm, dass man mit solchen Reizen ein wenig spielt? Oder sagst du, na, das ist eigentlich zufällig entstanden und das, da kannst du eigentlich gar nichts dafür.
1: Ja, zufällig entstanden, glaube ich, ist, das, <lacht> das wäre jetzt gelogen. <lacht> Ähm, aber natürlich muss ich sagen, unsere Arbeitskleidung im Sinne von Beachvolleyball ist halt ein Bikini und natürlich sieht man dadurch automatisch viel Haut. Also wir sind auch daran gewöhnt und ich fühle mich auch wohl in dem. Also für das ähm, trainiert man auch, dass man jetzt, sage ich mal, in einem Bikini gut ausschaut, aber natürlich auch, dass man funktional funktioniert, also der Körper die Leistung bringen kann. Das eine ergibt irgendwie ein bisschen das andere. Und ähm, im Sinne von Vermarktung, ich glaube jetzt nicht, oder ich traue mir zu behaupten, dass ich deswegen jetzt nicht mehr Sponsoren oder weniger Sponsoren kriege, nur weil ich jetzt ein Bikini anziehe. Ähm, die, unsere Sponsoren, und da auch danke in die Richtung, die sind schon seit Jahren dabei. Und das ist eigentlich auch schon mehr Freundschaft mittlerweile. Und die, die fiebern bei jedem Turnier mit. Die fahren extra zu Turnieren mit, damit sie halt uns, mit unserer halt Zeit verbringen und halt, halt eine Gaudi machen. Ähm, also da glaube ich nicht, dass das jetzt bei uns recht viel Impact hätte auf das, welche Sponsoren wir akquirieren.
0: Okay, die, und jetzt vielleicht allgemeines Beich ist vielleicht nicht der Fall, aber glaubst du, dass allgemeiner Thema ist?
1: Ja, also es gibt nicht umsonst die, die Diskussionen der letzten Jahre um die Kleidungsvorschriften um wie braut darf jetzt deine Bikinohose sein, also die, das mhm. ist, glaube ich, ein Thema, das, das groß ist. Oder auch die ähm, Beach-Handball-Nationalteam, die in Schwarz gespielt haben und Strafe zahlen haben. also es ist ein, ja. ein Dauerbrenner, Mhm. Uh, meine Meinung ist da ganz klar, jeder sollte das anziehen, indem er sich wohlfühlt und dem er glaubt, dass er die beste Leistung bringen kann. Uh, deswegen finde ich die Diskussion einfach schon ein bisschen, dem bin ich schon ein bisschen müde, darüber überhaupt zu diskutieren, weil ich eben sage, okay, heutzutage wird das eigentlich nicht mehr so das Thema sein. Aber es ist, also ich natürlich ist es ein Dauerbrenner. Also darüber mhm. zu diskutieren, wird wahrscheinlich uns noch ein paar Jahre begleiten.
0: Ja, ja und vor allem, ich glaube, es ist auch, so lange ein Thema natürlich, wie es ein Thema ist. Also, <lacht> wie du richtig sagst, wenn man wenn man dann natürlich jedes Mal wieder sich rechtfertigen muss, warum das anders ist und so weiter, dann hört ja das Thema quasi nie auf. Die, die andere Frage ist, also, weil du gesagt hast, man sollte in dem Spiel, wo man sie wohler fühlt oder wie man sie halt am wohlsten fühlt, fühlst du dich in einem äh, Bikini am wohlsten beim Beachlabor spielen?
1: Ja, also wenn es 35 Grad hat, bin ich froh, wenn ich ein Bikini anziehen darf ja, und nicht okay. lange Sachen spülen muss. Äh, also ich würde immer sagen, ja, ich fühle mich wohl natürlich, ähm, sonst würde ich es nicht anziehen. Ähm, wenn es aber natürlich köder wird, dann würde ich halt auch in lange Sachen spülen dürfen und mhm. nicht mal von einem Schiedsrichter vorschreiben lassen, hey, darfst du jetzt in lange Sachen spülen oder nicht? Weil wenn man kalt ist, ist man kalt und will in lange Sachen spülen. Also bei mir hängt das eher von, von den außen, äußeren Gegebenheiten ab, in was ich mir am ehesten wohlfühlen,
0: in was ich spielen will. Hm. Ja, nein, ich habe jetzt eher das so mit, mit dem Sound gemeint, weil es halt natürlich trotzdem oft so ist, gerade jetzt, ähm, wenn man als Mann zum Beispiel oben ohne spielt und man wirft sie mal in den Sound, ich meine, dann ist man ja wirklich baniert wie ein Schnitzel. Und als, als Frau hat man das ja dann eigentlich immer, weil man hat sie quasi nieder und ist eigentlich komplett baniert, bis man das wieder wieder ja, los wird und sauber kriegt. Da vergängen wahrscheinlich Minuten. Und darum die, die wirklich die ernsthafte Frage eben, ob es manchmal dir irgendwie vielleicht sogar wünschen dass du das mit einem normalen Leibel spürst. Es muss jetzt nicht gleich ein Neoprenanzug sein, aber dass du einfach mit einer normalen äh, Kleidung, die man vielleicht aus dem Hallenvolleyball kennt, spielst.
1: Ja, ich sehe das eher anders. Also... Je mehr Hautfläche man hat, desto einfacher kann man es halt auch abputzen. <lacht> je mehr Quanten ja, ähm, man hat, desto mehr kann halt auch da irgendwie Sand verfangen und desto länger braucht man dann eigentlich, dass man den Sand wieder überall rauskriegt.
0: Ja, das stimmt, ähm, ja.
1: Von dem her sie, sie schon eher praktisch, je einfacher man den Sand runterkriegt, desto besser.
0: Mhm. Wie viel Bikinis hast du
1: Ich habe es nicht schon lange nicht mehr erzählt. <lacht> 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 ich würde behaupten, über 100.
0: Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Über 100 Bikinis.
1: Ja. Es entsteht halt, ich sage ja, es ist eine Arbeitskleidung. Also von dem her. Ja,
0: <lacht> hey, aber ich glaube jetzt äh, eine Mann oder eine Frau, die in der Bank arbeitet, die haben jetzt auch nicht vielleicht 100 Anzüge oder Anzughosen, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Das aber es braucht, so es braucht nicht so das viel passiert. Platz. Es braucht nicht so viel Platz, habe ich mir
0: sagen lassen. So ein Bikini, den kann man ganz schnell mal kaufen und dann in der Lotto. Und der braucht kein Blot, somit sortiert man vielleicht dann nicht so oft aus.
1: Genau, also 100 Bikinis brauchen wahrscheinlich so viel viel wie Anzüge oder so. Also ja, ja, das stimmt.
0: Die das stimmt, ja. Du arbeitest in einer, ähm, ich hoffe noch immer, wenn ich richtig informiert bin, in einer Branche, die sehr mit Arbeitsvermittlung zu tun hat. Stimmt das? Genau. Ja, bist nach wie vor tätig. Genau.
1: Genau. Noch und
0: noch immer die gleiche Branche. arbeitest du aber in der IT, oder?
1: Genau. Also ich habe hm. eben, wie gesagt, Informationstechnologie studiert ähm, und bin dann so ins Produktmanagement eigentlich gekommen und halt in Leitung von Development Teams, also Softwareentwicklung. Mhm. Und ja, das ermöglicht mir halt auch eine gewisse Flexibilität, man muss halt sagen, jetzt auch, vor allem mit Corona, vorher natürlich auch schon. ist halt mein großer Vorteil, ich kann halt eigentlich von überall arbeiten, weil halt sobald es ein Internet gibt und ich mein Laptop mit habe kann ich arbeiten, was halt natürlich das Ganze ein bisschen vereinfacht.
0: Und ihr, ihr seid dafür verantwortlich, dass quasi Menschen Jobs finden und auf der anderen Seite aber, dass Firmen quasi Mitarbeiter suchen können. Genau. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ähm, genau. Also, Wenn du jetzt... Genau, also eine... würde
1: ich würde sagen, diese Mission ist halt quasi Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen, damit das passt. Und für das arbeite ich eigentlich auch recht gern Also ich finde, die Mission ist super.
0: Voll. Und eine gute Firma. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist da mit Werbung und so, aber die größte wahrscheinlich Plattform, die es so in Österreich gibt. Oder vielleicht sogar in Europa, ich weiß jetzt nicht. Aber es hat es in Deutschland, glaube ich, auch sehr präsent. Ähm, die Frage, du hast jetzt grundsätzlich... Ähm, Vielleicht eine Jobausschreibung im Kopf, was du formulierst normalerweise die Jobausschreibungen? Nicht so gern oder wahrscheinlich nicht. Du musst, das ist nicht dein Hauptberuf, dass du Jobinserate erstellst, aber du hast sicher schon sehr viele Jobinserate gelesen und vielleicht auch geteilt und so weiter. Du würdest jetzt eine Beachvolleyballerin suchen. Wie wird denn die, das Jobinserat ausschauen?
1: Jetzt als meine Partnerin oder allgemein?
0: Du kannst es auch gerne als, als Partnerin machen, wobei dann ist ja eher so ein bisschen äh, Parship. Ja, <lacht> ja Nein, das ist ja die dann,
1: Plattform, ist ja eigentlich so was Ähnliches.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist Aber ein ja. guter Vergleich. Mhm. Genau. Na, dann machen wir es so, ja? Du suchst für dich eine Partnerin. Was bietest denn? <lacht> was verlangst du und was bietest?
1: Ja, also. Ich würde wahrscheinlich zuerst so ein bisschen eine Beschreibung von meinem Umfeld geben. Das heißt, ähm, nettes Umfeld, ähm, Teamwork wird hochgeschrieben, Flexibilität schon etabliert ähm, auf der Beachtour. Ähm, ja, also die Grundpfeiler sind quasi gegeben, also damit man mal einen Eindruck kriegt, okay, für wo, wo bewirbt man sich denn da eigentlich? Also es mhm. würde ja jedem Unternehmen empfehlen sozusagen, das mal zu machen. Ähm, Sitz in Linz. <lacht> Und zu den Hardfacts zu kommen. Homeoffice und, möglich oder nicht? Bitte?
0: Homeoffice äh, machbar oder nicht?
1: Ja, also Remote-Arbeit ist durchaus möglich. <lacht> <lacht> um, ja, und zu den Anforderungen. Natürlich gibt es quasi Muss und Soll oder halt äh, Add-ons nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Muss ist, glaube ich, Spaß und Enthusiasmus für den Sport ähm, aufzubringen. Ähm, und auch Begeisterung für den Sport zu haben, ähm, ambitioniert das Ganze machen zu wollen und auch mal quasi andere Wünsche dafür zurückzustellen, also halt von der Priorität ja doch den Volleyball hochzuhalten. Ähm, Halt-Facts vielleicht so über 1,85 wäre schön. <lacht> 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 Linkshänder ist nur besser. Ähm, aber es kann Muss, ist ja eher ein, ein Kann. Ähm, ja, ich glaube, das waren schon mal so diese, die gröbsten Sachen.
0: Ja, ich meine, du suchst ja aktuell jetzt nicht, aber es ist trotzdem immer ja. wieder spannend, was vielleicht junge Sportlerinnen und Sportler, die sich das jetzt anhören, ähm, alles mitbringen sollen, damit sie dann in Österreich einmal zur Top-Elite gehören, beziehungsweise auch international Fuß fassen können. Ähm, vielen Dank dazu, also wir werden das Inserat jetzt gleich einmal auf Deiner Plattform schalten <lacht> mal schauen, ob sie wer möchte. Sagt
1: mal, wenn sie findet. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, Ja, der Florian Schnitzer da schon ins Rat in die Richtung aufgegeben. Der wird da sein, sein Mr. Right zusammenstellen. Da hat sich bis jetzt noch keiner beworben. Also, ja. er muss jetzt nach wie vor mit dem Lorenz Betutschnik vorlieb nehmen. Aber ich glaube, er ist sehr happy damit und er hat ja schon im Podcast gesagt, dass der seinem Mr. Right sehr nahe kommt. Also, das passt sicher ganz gut. Und ich hoffe, dass du auch mit der mit deiner Mrs. Right spürst. In der aktuellen Situation auf alle Fälle, vermute ich einmal.
1: Ja, definitiv. Zwar genau. keine 1,85, aber dafür umso mehr Energiebündel, deswegen... Die, die macht springt das dafür Wett. höher, oder? Genau. genau.
0: <lacht> ja, zum Abschluss würde ich nur ganz gerne ein Spiel spielen, wieder. Ich möchte ein Spiel spielen. Und zwar heißt es Service Annahme, das kennst du vielleicht... Mhm. Da geht es im Endeffekt oh, darum, Service Annahme, <lacht> genau. Da geht es im Endeffekt darum, einer serviert und der andere muss den Ball annehmen. na Spaß. Uh, es geht uh, darum, du kriegst zwei Begriffe und wenn es irgendwie geht, solltest du für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Okay. Okay? Also Service Annahme. Halle oder Beach? Beach. Krypto oder Bausparer?
1: Bausparer. Oldschool. <lacht>
0: Strand oder Schnee? Strand. Trainer oder Trainerin?
1: Trainerin. Wie sie klopft.
0: <lacht> Talent oder Training?
1: Oh, das ist schwierig. Weil das eine ohne dem anderen ist einfach schwierig. Wahrscheinlich Training.
0: Ketchup oder Senf? Habe. Würfelpoker oder Röme? Pff,
1: Würfelpoker.
0: Äh, Flug oder Zug? Zug. Schuhe oder Barfuß? Barfuß. Wellness oder Reisen?
1: Mm, Reisen.
0: Ludwig oder Walkenhorst?
1: Walkenhorst, weil es meinem Inserat am nächsten kommt. <lacht>
0: Stimmt eigentlich, das müsste man einfach hinschreiben, so wie Walken heißt, Wie Kira Walken heißt. Genau. Uh, All I can eat oder is lieber du?
1: All I can eat. Für das mache ich Spaß.
0: Line Shot oder Cut?
1: Oh, Line Shot leider, gerade.
0: Teufel oder Klopf?
1: Klopf. Das ist einfach.
0: Sehr gut. Ja, super. Super Antwort. Vielen Dank für das Gespräch. Äh, aktuell natürlich voll im Beachvolleyball einsatz ähm, und natürlich auch im beruflichen Einsatz und Freund und so weiter und rund um die Uhr was zu tun. Also nicht selbstverständlich, dass du Zeit genommen hast. Äh, herzlichen Dank dafür. Es ist grundsätzlich immer so, dass bei mir da, der Gast die letzten Worte hat. Also ich werde das Ganze jetzt beenden und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, Danke, Peter. Es war sehr, sehr cool. Nimm mir gerne Zeit. Auch schön, dass wir Sie mal wieder gesehen haben. Und ich hoffe, wir sehen uns ähm, demnächst bei irgendeinem Beachvolleyball-Turnier.